0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好，今天你过得好吗？钱钟书在《宋诗选注》中说，除掉陆游的几首，宋代数目不多的爱情诗都淡泊、笨拙、套板。陆游同样是宋朝人。为何能超脱俗流，写出感人泪下的爱情诗呢？其实不过是真情而已。世间任何的事情都敌不过真情走心。当一个人的文字带有莫名力量的时候，那一定是他用了最真的情。自古套路留不住，唯有真情得人心。下面就让我们跟随温博玲的文章。一起来了解陆游。一二零五年，陆游已经整整八十岁了。看着镜子中鸡皮鹤发的老人，他有些不能相信：怎么就老了呢？时间都到哪里去了？时间哪里都没有去，他只是藏在心头，藏在深情凝望的地方。那个地方叫沈园，离陆游住的地方不远。他每次进绍兴城的时候，都要登上城头眺望半天，久久不肯离去。那里曾经是他和前妻唐婉相会的地方，也是诀别的伤心地。12月2日，陆游在睡梦中又来到沈园，他的心情很忐忑，脚步声就像鼓点一样敲打在他的心头。会见到他吗？唐婉并没有来，只有梅花和流水在招呼着游览的客人，就连墙上的钗头凤也快看不清楚了。五十五年不见，唐婉，你还好吗？景还是当年的景，人已非当年的人。清晨醒来，陆游摸了摸被泪水打湿的枕头，在日记本上写了两首诗：路尽城南已怕行，沈家园里更伤情。香川客袖梅花在，绿蘸四桥春水生。城南小陌又逢春，只见梅花，不见人。玉谷九城全下土，墨痕有所，必奸臣。只有三年的婚姻，他们却选择用一生去守望。唐婉郁郁而终，陆游铭记终生。世上最动人的情感，不是终日耳鬓厮磨，而是把它刻在心头，任他沧海桑田，任他斗转星移，我依然记得你。一一四四年，两位退休老干部联姻了。原杭州市长陆载同志派人带着一支头钗，去原郑州副市长唐红同志家提亲。我儿子英俊潇洒，学富五车，你看可好？我女儿知书达理，也蛮般配的哦。一门亲事就这么定了下来。那年，陆游二十岁，唐婉十七岁。他们一起游山玩水，一起喝酒撸串面酣耳热的时候，就一起回书房作诗填词。才子佳人羡煞满城的单身狗。很多人说：“我又相信爱情了。”他们都以为这对才子佳人会一直幸福下去。陆游和唐婉也以为，他们会你侬我侬，直到海枯石烂。在结婚前，陆游参加过两次高考，可结果不太理想。就算他很有才，但每次都没考中。母亲就帮他安排了婚事，既然不能立业，先成家吧。没想到啊，没想到，陆游和唐婉太腻歪了，母亲大人看在眼里都觉得齁得慌。最重要的是。他觉得儿子早已丧失了事业的进取心，沉溺在男欢女爱中不能自拔。陆家原本是农民出身，是读书改变了祖上的命运。况且这时候的陆仔早已退休，没钱没钱，只有保留下来的人脉。如果陆游抛弃了学业，家族的阶级很快就掉落到底层。母亲是个要强的女人，绝不能忍受自己的儿子将来受人白眼，让人家指指点点。哎呦喂，这不是陆家的公子吗？讨饭呐、啊，丢不丢人呐、啊？丢不丢人呐、啊？陆游和唐婉正沉浸在岁月静好的梦境中，压根没看到母亲大人喷火的眼神。他们越是这样，陆游母亲就越是坚定了拆开他们的信念。三年后的一天，一封离婚协议书摆在唐婉的面前，理由很光明正大，不能生育。是啊，不孝有三，无后为大。母亲相信，用这条理由足以堵住悠悠之口。其实，主要是唐家人的嘴。作为唐婉的姑姑，陆游母亲又何其不心疼侄女呢？但儿子的前程事关家族荣耀，也是自己将来的保障，牺牲一下侄女很划算。可陆游也是有脾气的人，从小就习文练武、读兵书，到头来连媳妇儿都保护不了，那要这身子有何用？家里不让住是吧？您看不惯是吧？那我们就到外面租房子住，您眼不见心不烦，也别干扰我们。历来婆媳争斗，获得胜利的基本是婆婆。理由就不用说了，断了你的经济来源，我看你去哪儿租房子，你们连快捷酒店都住不起。那封离婚协议书，陆游最终还是签字了。愿娘子相离之后，重梳蝉鬓，眉扫蛾眉。巧成窈窕之姿，选聘高官之主。解怨释结，更莫相赠，一别两宽，各生欢喜。再美满的鸳鸯也扛不住婆婆的大棒。唐婉，再见。陆游又结婚了。姑娘姓王，没有唐家的资本雄厚，但没几年就生了两个大胖儿子，也没那么多矫情事儿，安安分分的相夫教子。唐婉也结婚了，丈夫叫赵世成，是朝廷盖戳认证的赵家宗室。如果没有意外的话，两人会沿着各自的生活轨迹继,继续过下去。可生活就是这样，在平静之处无声起波澜。一一五一年春天，天气很好。二十七岁的陆游心情苦闷，读书多年却没有考取功名，国家沦丧却不能执手扶社稷，就连最爱的女人都没有保护好，没用啊，没用。春光明媚的绍兴，在他眼里却是一片灰暗。也许是冥冥之中的指引，陆游来到沈园，他和唐婉经常玩耍的地方。他走着走着，来到一座亭子中，突然眼睛一闪，仿佛触电一般。那是唐婉，他怎么会在这里？唐婉也看到了他，瞬间泪奔。他们没有说话，眼神的交流早已发出万伏高压电，呲啦呲啦直冒火星子。一切尽在不言中。你好吗？我不好。我想你。我也是。没过多久，赵家的仆人送来几碟小菜，还有陆游最爱喝的黄藤酒。一起来的还有唐婉，她在征得丈夫赵世成的同意后，亲自来向陆游敬酒，也算是正式跟往事告别。一杯敬过往，一杯敬明天，一杯敬自由。三杯黄藤酒下肚，唐婉擦了一下眼角的清泪，转身而去，留下陆游在花亭中凌乱。酒不醉人，人自醉。他想起过往的一幕幕甜蜜和幸福，再看看如今，他已是别人的妻子，我已是别人的丈夫，有缘无分。陆游来到花亭的一面白墙上，用石子刻下一首《钗头凤》：“红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一杯愁绪，几年离索。错，错，错。春如归，人空瘦，泪痕红浥。”娇羞透，桃花落，闲池阁，山盟虽在，锦书难托，默默默东风太恶，我太没用，这就是你我的宿命，赶上了就得认。以后几年，陆游过得很不好。1154年，他去参加科举考试，再一次落地，倒不是学问不好，而是得罪了宰相秦桧。前一年的所听是秦桧是给主考官打过招呼的，要他把自己的孙子秦埙录取为第一名。结果主考官陈之茂看不惯秦桧的卖国做派，就没搭理他，照样把才气侧漏的陆游录取为第一名。可秦桧是谁啊？翻遍史书，也是大名鼎鼎的奸臣呢、啊。那年的科举，秦桧点个头就把陆游给除名了。一心想着习得文武艺，货比帝王家的陆游，只能顶着小李白的帽子四处游荡，跟人喝酒写诗，纵论天下。绍兴、杭州、钱塘，到处都留下陆游落,落魄而伤心的脚步。一一五六年，突然有人告诉他一个消息：唐夫人走了。自从四年前沈园一别，唐婉的心情也一落千丈。当年的幸福，恐怕是每个女子都盼望的幸福吧？可命运就是不能容忍完美，美好的姻缘偏偏,偏要拆散，漂亮的维纳斯非要断臂。这四年来，唐婉跟没事人一样强颜欢笑，只有在寂静的夜晚，她才知道自己的心里有多苦。忍了四年，他终于忍不住了。在一个秋风萧瑟的下午，他来到与陆游最后见面的沈园花亭。没人知道，他在那里想了什么，说了什么。只知道他看到了陆游的词，并且在旁边和了一首《钗头凤》：“世情薄，人情恶，雨送黄昏花易落。小风干，泪痕残，欲笺心事，独与斜阑，难，难，难。人成个。今非昨，病魂常似秋千索。绝声寒，夜阑珊，怕人询问，眼泪装欢。满，满，满。常年的郁郁寡欢，让唐婉回去就一病不起，最终撒手西去。当初虽然分手了。即便不见面，也能有个念想。如今可倒好，阴阳两隔。没想到那次偶然的见面，竟然是最后一面。这一年，陆游32岁，唐婉29岁。沈园成为陆游心中的一根刺，他一生都长在陆游的心尖上。工业未见的惆怅。没有把它拔掉，金国铁骑没有把它拔掉，甚至一生的颠沛流离都没有把它拔掉。或许陆游压根不舍得拔掉这根刺，这是他的青春岁月，这是他的纯真年代。自从唐婉去世以后，陆游一次又一次回到沈园。六十三岁时。有人送来一对菊花枕，他又想起年轻的时候和唐婉采菊花做菊枕的往事，不禁感悟伤怀。采得黄花做枕囊，曲屏深幌，沁幽香，换回四十三年梦，灯暗无人，说断肠。少日曾题菊枕诗。囊边残稿锁蛛丝，人间万事消磨尽，只有清香似旧时。六十七岁时，他去了。看到当年写《钗头凤》的那面墙还在，只是破了半壁，字迹也不太清晰了。那年他还年轻。站在这里，唐婉也在，他们相顾无言。坏壁旧题，沉默默；断云幽梦，是茫茫。年来往念消除尽，回向蒲龛一炷香。说是消不尽，也不过是安慰自己罢了。要不然，在唐婉去世四十年的时候。他怎么还会再来写下《沈园二首》？那年，陆游七十二岁。梦断潇湘四十年，沈园柳老不飞眠。伤心桥下春波绿，曾是惊鸿照影来。陆游晚年的时候，每到春天必定去沈园凭吊唐婉。去摸摸那面破墙，去坐坐当年喝酒的小石墩，好像又回到那个春天。唐婉就在他的对面，他们一起喝了三杯酒。甚至到后来，陆游干脆把家都搬到沈园附近，守着这座人生中最重要的园子。直到去世前一年，八十五岁的陆游再次游览沈园。回到家后，写了最后一首怀念唐婉的诗，叫《春游》。沈家园里花如锦，半是当年时放翁。也信美人终作土，不堪幽梦太匆匆。三年的幸福婚姻，唐婉怀念了一辈子，陆游守望了一辈子。只恨太匆匆，陆游和唐婉梦断沈园。陆游在这里守着唐婉，园子里的人也看着陆游。他的诗温暖了世间的情人，世间的真情又装饰着这里。他用走心的文字写下最真情的诗句，悼念着最纯真的感情，也温暖着。最纯粹的人。好啦，陆游和唐婉的故事到这里就讲述完了。感人至深的爱情莫过于此。感谢你收听今天的十点读书，更多的美文收听可以关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里遇见最好的自己。这里是十点读书，我是主播素年锦时，在河南鹤壁，祝你晚安，好梦。